மயிலாடுதுறை மாவட்டம் ஒருமைப்பாடும் எனும் தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது நாம் வாழுகின்ற இந்தியா என்பது ஒரு பறந்துபட்ட தேசம் உலக அளவிலே நிலப்பரப்பில் ஏழாவது பெரிய நாடு நம் நாடு மக்கள் தொகையில் எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்திலேயே முதல் நாடு நம்ம நாடுதான் ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஐந்து மில்லியன்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட நூத்தி நாற்பத்தி மூன்று கோடி மக்கள் இந்தியாவிலே வசிக்கின்றார்கள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு கலாச்சாரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய எண்ணிக்கை பல மொழிகள் பேசுகிறவர்கள் பல இனங்களாக இருப்பவர்கள் பல கலாச்சாரங்களுக்கு சொந்தக்காரராக இருப்பவர்கள் பல பண்பாடுகளுக்கு உரியவர்கள் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லை அந்த அளவிற்கு இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் பின்பற்றப்படுகின்றன இப்படிப்பட்ட இந்த நாடு உலக அளவிலே தலை சிறந்த நாடாக மதச்சார்பில்லாத நாடு ஒரு அழகான நாடு ஜனநாயக நாடு என்று பேசப்பட்ட ஒரு காலம் இருந்தது நமது வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது நாம் இந்தியாவை சென்று பார்க்க வேண்டும் ஒரு பெரிய நாடு நிறைய கலாச்சாரங்கள் உள்ள நாடு அங்கு ஒரு விசிட் பண்ணணும் என்றெல்லாம் பலர் நினைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் அந்த நிலைமை மாறி போயிருக்கின்றது நன்முறை நாடு என்று அறியப்பட்ட இந்திய தேசம் இன்று வன்முறை காடாக மக்களால் அறியப்படுகின்றது இந்தியாவுக்கு போகாதீங்க அங்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு அங்கு என்னென்ன மாதிரியான வகுப்புவாதங்களும் மொழி ரீதியிலான பிரிவினைகளும் அதாவது ரோடுகளிலே சாலைகளிலே ஆயுதங்களை ஏந்தி செல்லுகின்ற அளவிற்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது என்பது இன்றைய சூழல் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த நிலைக்காக நாம் வருத்தப்பட வேண்டியதான் இருக்கின்றது இரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்பாக நாம் சந்தித்த பிரச்சனை வேறு அதற்கு முன்பாக ஒரு இரண்டு நூற்றாண்டு காலம் வெள்ளையர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை பிடித்து வைத்திருந்தார்கள் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி என்ற பெயரிலே இந்தியாவில் வியாபாரம் செய்ய வந்த ஒரு கூட்டம் இங்கு இருக்கக்கூடிய சில சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி இங்கு கொள்ளைப்புறமாக சிறிது சிறிதாக ஆட்சியை பிடித்துக் கொண்டார்கள் 
நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த வெள்ளையர்களுடைய கை ஓங்குகின்றது ஒரு கட்டத்திலே கிட்டத்தட்ட இந்தியா இந்த நாடு முழுவதும் அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழே வருகின்றது அவன் கொண்டு வருவதுதான் சட்டம் அவன் தருவதுதான் நமக்கு உள்ள உரிமை என்கின்ற நிலைக்கு இந்தியர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் இது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையிலேதான் இந்த நாட்டை காப்பதற்காக இந்த தேசம் வெள்ளையர்கள் தேர்ந்து விடுதலை பெற வேண்டும் இங்கு இருக்கின்ற மக்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் நமது நாட்டுக்கான சட்டங்களை நாமே உருவாக்க வேண்டும் நம்ம மக்களுக்கு நம்ம உரிமை கொடுப்போம் நம்ம மக்களுக்கு உரிமை கொடுப்பதற்கு இவன் யார் என்கின்ற விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுகின்றது அதற்கு பிறகு இந்திய விடுதலை போராட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது எண்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் இந்தியாவிலே நடந்தது ஒரு கட்டத்திலே இந்திய தேசத்தை விட்டுவிட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்க வெளியிலே சென்றார்கள் இதெல்லாம் நம்ம தெரிந்திருக்கும் இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாத புதிய தகவல் எல்லாம் கிடையாது பள்ளி பாடங்களிலே நாம் படிக்கக்கூடிய மற்ற சாதாரண புத்தகங்களிலே நாம் படித்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு முறை ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நெருங்குகின்ற நேரத்தில் இது பற்றியான செய்திகள் செய்தித்தாள்களிலும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் நிறைய இடம்பெறுகின்றன அதனால நமக்கு அது தொடர்ச்சியாக தெரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது சுதந்திரம் அடைவது அடைந்தது தெரிந்திருக்கின்றது ஆனால் இது எப்படி அடைந்தது என்கின்ற முழு வரலாறு உண்மையான வரலாறு மக்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறதா என்றால் அப்படி தெரியல ஏன் தெரியவில்லை என்றால் சில பேர் இஸ்லாமியர்கள் மீது வெறுப்பு கொண்ட சில பேர் செய்த காரணங்களால் அவர்கள் செய்த வேலைகளால் நமது தியாகம் என்பதை திட்டமிட்டு இந்திய வரலாற்றிலே இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிலே காலவுன்றி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு எதிராக முதன் முதலிலே களமிறங்கியது யார் தெரியுமா இஸ்லாமியர்கள் தான் களமிறங்கினார்கள் சிராஜ் உத்தவுல்லா என்கின்ற ஒரு மன்னன் கல்கத்தாவை சார்ந்த ஒரு மன்னன் வங்கத்து சிங்கம் என்று வரலாற்றிலே அழைக்கப்படக்கூடியவன் இவன் தான் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளிலேயே முதன்முறையாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக கடுமையான யுத்தங்களை செய்திருக்கின்றான் வெள்ளையர்களை மிகப்பெரிய அளவுக்கு விரட்டி அடிப்பதற்கு உண்டான பல வேலைகளை அன்றைக்கு அவன் செய்திருக்கின்றான் இவனுடைய ஒரு தியாகம் எப்படிப்பட்டது என்றால் இவனோடு ஒரு போர் நடைபெற இருக்கின்றது ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு எண்ணம் கண்டிப்பா நம்ம தான் இந்த போர்கள் ஜெயிக்க போறோம் எனவே இவங்க பல பேர் கைதியாக பிடிக்கப்படுவார்கள் அவர்களை அடைத்து வைப்பதற்காக ஒரு சிறைச்சாலையை அவன் தயார் செய்கின்றான் யாரே வெள்ளக்காரன் தயார் செய்கிறான் சிராஜ் உத்தவுலாவோடு நமக்கு சண்டை இருக்கு எப்படி நம்ம அவனை அடிச்சிருவோம் நிறைய கைதிகளை பிடிச்சிருவோம் அவங்களை கொண்டு போய் அந்த ஜெயிலில் போட்டலாம் என்று அவன் உருவாக்குகின்றான் ஆனால் இந்த சிராஜ் உத்தவுலா என்கின்ற மன்னன் வீர தீரமாக சண்டையிட்டு எந்த ஜெயிலை வெள்ளக்காரன் கட்டினானோ அதே ஜெயிலுக்குள்ள அந்த வெள்ளக்காரனையே உள்ள கொண்ட வச்சு பூட்டிய ஒரு வீரத்துக்கு சொந்தக்காரன் சிராஜ் உத்தவுலா என்கின்ற ஒரு இஸ்லாமிய மன்னன் இதுதான் முதல் யுத்தம் வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டதில்லை அதுக்கு முன்னாடி அங்கு ஒன்று இங்கு ஒன்று சண்டுகள்ல தெருக்கல்ல இதை நடந்திருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது நமக்கென்று சொல்லப்பட்ட வரலாற்றிலே
சாதி உத்தவலா என்கின்ற மன்னன் வெள்ளையர்களை அடித்து விரட்டிய ஒரு பெருமைக்கு உரியவனாக இருக்கின்றான் இதெல்லாம் வரலாறுகளில் இடம்பெற்றிருக்கின்றதா சிராஜி உத்தவலா என்றால் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது இந்த தேசிய இந்த தேசிய விடுதலைக்காக போராடாத மக்கள் கூட இந்திய தேசிய வரலாற்றிலே சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றிலே கொண்டாடப்படுகின்றார்கள் ஆனா இந்த நாட்டிற்காக வேண்டி எல்லா விதத்திலும் உயிர் தியாகம் செய்து பொருளாதாரங்களை அள்ளி கொடுத்து இந்த நாட்டுக்காக பாடுபட வேண்டும் என்ற ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்பட்ட முஸ்லீம்களுடைய தியாக வரலாறு மறைக்கப்படுகின்றது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன என்றால் இஸ்லாமியர்கள் என்பவர்கள் இந்தியாவிற்கு நெருக்கமானவர்கள் இல்லை நெருக்கமானவர்கள் இல்லை என்பதை விட இந்த நாட்டுக்கு விரோதமான சிந்தனை கொண்டவர்கள் அவங்களை இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாது அவங்களை எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி பாகிஸ்தான் பக்கம் அனுப்பி விட்டுறோம் என்றெல்லாம் கூட சில பேரால் தவறான முறையில் பிரச்சாரங்கள் செய்யப்படுகின்றது இது உண்மையா என்பதை நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் சமூக வலைதளங்களை எடுத்து பார்த்தால் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய பரப்பப்படுகின்றது இஸ்லாமியர்களை பற்றிய நிறைய தவறான தகவல்கள் கொண்டு வச்சிருவான் இவன் வந்து மக்கள் குழப்பத்தை உண்டாக்குவான் இவன் துப்பாக்கி வைத்திருப்பான் இவன் சிறு பிள்ளைகளை பெண்கள் என்று கூட மதம் வேற மதத்துக்காரர்கள் கொலப்பண்ணுவான் லவுச்சி நாள் என்ற பெயரிலே பிற மதத்து பெண்களை காதலித்து ஏமாற்றி திருமணம் செய்து தெருவிழை விட்டு விட்டு போய்விடுவான் என்றெல்லாம் சமூக வலைதளங்களில் நிறைய பரப்பப்படுகின்றது இன்று விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது பல செய்திகள் வானத்தின் வழியாக நாம் வந்த நமக்கு வந்தடைகின்றது இந்த வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் மாதிரியான சமூக வலைதளங்கள் வானத்தின் துணை கொண்டுதான் நமக்கு அனுப்பப்படுகின்றது எனவேதான் சொல்லப்படுகிறது வானம் என்பது வசமாகிவிட்டது நம்ம கைவசத்தில் இருக்கு என்று சொல்லுகிறான் வசமானது உண்மைதான் அதே வானம் விசமாகியும் போயிருக்கின்றது ஒரு தவறு ஒரு செய்தி தவறான தகவல் அதிகமான மக்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது அதை பார்த்து புரியாத மக்கள் தள்ளப்படக்கூடிய மக்கள் இந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் ஏதேனும் செய்ய நினைக்கின்றோமா என்பதையெல்லாம் விளக்குவதற்காகத்தான் இது மாதிரியான கூட்டங்களை நாங்கள் நடத்துகின்றோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்திய நாடு விடுதலை அடைவதற்கு மிகப்பெரிய பங்காற்றியவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இதை நாங்கள் குறிப்பிடவில்லை இஸ்லாமிய மதத்தை சாராத நடுநிலையாளர்கள் இதை சொன்னார்கள் அதிலே பஞ்சாபை சார்ந்த குஷ்வந்த் சிங் என்கின்ற ஒரு பத்திரிகையாளர் இவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு முக்கியமான பத்திரிகையாளர் இந்திய வரலாற்றிலே தவிர்க்க முடியாத ஒரு பத்திரிகையாளர் யாருன்னா இந்த குஷ்வந்த் சிங் என்கின்ற என்கின்ற ஒரு பத்திரிகையை நடத்தி வந்தார் அந்த பத்திரிகையிலே அவர் குறிப்பிடும் போது இந்த சுதந்திர போராட்டங்களை பற்றி எல்லாம் குறிப்பிடுகின்றார் குறிப்பிட்டு விட்டு அதிலே ஒன்றை சொல்லுகின்றார் இந்திய நாடு விடுதலை அடைவதற்கு எல்லா தரப்பு மக்களும் பாடுபட்டார்கள் ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் காட்டிய அந்த உழைப்பு என்பது அவர்களுடைய சதவீதத்தை விட மிக அதிகமாக இருந்தது இந்தியாவிலே எத்தனை சதவீத மக்கள் இருந்தார்களோ அந்த எண்ணிக்கையை தாண்டி பல மடங்கு இந்திய நாட்டுக்காக வேண்டி முஸ்லீம்கள் பாடுபட்டார்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் இது கவனிக்கத்தக்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கா இல்லையா இஸ்லாத்தை சாராத ஒருவரே அதுவும் ஒரு சாதாரண ஆள் இல்லா ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரே முஸ்லீம்களுடைய தியாகத்தை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் என்றால் முஸ்லீம்கள் எந்த அளவுக்கு தியாகம் புரிந்தார்கள் என்பதற்கு அது ஆதாரமாக இருக்கின்றது எத்தனை விதமான தியாகங்கள் நடந்தன அதில் இரண்டு விதமான தியாகங்களை சொல்லலாம் ஒன்று பார்த்தால் 
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் என்பவர் முன்னெடுத்த போராட்டங்கள் இன்னும் ஒரு விதமான போராட்டம் என்பது காந்தி அவர்கள் மேற்கொண்ட அஹிம்சை போராட்டங்கள் இவர் என்ன காந்தி என்ன நினைக்கின்றார் வன்முறை சரிவராது நன்முறையில் தான் போராட வேண்டும் எனவே நாம் மக்களை திரட்டி போராடுவோம் குறிப்பாக அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு தராமல் நமது எதிர்ப்பை காட்டுவோம் என்கிற ரீதியிலே சில போராட்டங்களை எல்லாம் முன்னெடுக்கின்றான் இந்த காந்தி முன்னெடுத்த போராட்டங்கள் எதை பார்த்தாலும் அதுல அந்த அடிதடியெல்லாம் இருக்காது ஒன்னு இந்தியர்கள் வெள்ளக்காரங்களால் தாக்கப்பட்டதா தான் இருக்கும் அவர் என்னெல்லாம் முன்னெடுத்தாரு வரிகொடா இயக்கம் வரி தரமாட்டோம் அப்ப அன்னைக்கு அரசாங்கம் வரி போடுது உனக்கு வரி நாங்க தரமாட்டோம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஒரு சட்டம் போடுவாங்க அந்த சட்டத்துக்கு நாங்க உபயோக பண்ண மாட்டோம் அந்த சட்டத்தை நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் என்று போராடினார்கள் உப்பு சத்தியாகிரகம் கல்லுக்கடை மறியல் இந்த மாதிரியாகத்தான் காந்தியினுடைய போராட்டங்கள் இருந்தன இதுவும் ஒரு பெரிய அளவிலே எழுச்சி பெற்று நடைபெற்ற போராட்டங்களாக இருந்தது இந்த வகையான போராட்டத்திலும் அதிகமாக பங்காற்றியவர்கள் முஸ்லீம்களாகவே இருந்தார்கள் கள்ளுக்கடை மறியல் என்று சொல்வார்கள் கள்ளுக்கடை மறியல்ல மதுரையிலே இந்த கோரிப்பாளையம் எங்கள் ஊர் மதுரை எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேதான் அந்த கோரிப்பாளையம் மைகையாற்றுடைய கரையிலே அமைந்திருக்கின்ற ஒரு பகுதி அந்த கோரிப்பாளையம் பகுதியிலே கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டம் நடக்கின்றது அந்த கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டத்திலே சில எண்ணிக்குறை மிக குறைந்த ஒரு பத்து பன்னிரண்டு பேர் தான் அந்த போராட்டத்திலே பங்கெடுக்கின்றார்கள் அதில் கலந்து கொண்ட முஸ்லீம்களை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த அதிலே அதிகமாக இருந்தவர்களாக இஸ்லாமியர்கள் இருந்தார்கள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு வரலாறு மறைக்கப்பட்டாச்சு அதுபோன்று திருப்பூர் குமரன் என்று சொல்லுவார்கள் கொடிகாத்த குமரன் அவனுக்கு இன்னொரு பேர் இந்திய நாட்டுடைய கொடியை இந்த மூவர்ண கொடி இருக்கா இல்லையா அந்த கொடியை எடுத்துக்கொண்டு யாரும் வெளியிலே சாலையிலே செல்லக்கூடாது அப்படி சென்றால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு ஓராண்டு கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கப்படுவார்கள் என்று அன்றைக்கு சட்டம் ஏற்றி வைத்திருந்தார்கள் அதை உடை தெரியும் விதமாக கொடியை தூக்கி செல்லுகின்ற ஒரு போராட்டம் நடக்கின்றது இதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பேர் ஒன்பது பேர் அளவிற்கு இதில் கலந்துக்கிறாங்க இதுல ஒருவன் தான் யாரென்றால் குமரன் கொடியை தூக்கிட்டு வரக்கூடாது என்று சட்டம் போட்டிருக்கும் போது அதுல ஒரு எட்டு பத்து பேர் கொடியை தூக்கிட்டு வர்றாங்க அதுல ஒருவன் யார் குமரன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய திருப்பூரை சார்ந்தவன் மத்த அனைவருமே முஸ்லீம்கள் இவனுடைய திட்டமிட்ட இருட்டழைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் மெஜாரிட்டி யாரு கிட்டது ஏழு எட்டு எட்டு பேர்ல இந்த திருப்பூர் குமரனை தவிர மற்ற அனைவருமே முஸ்லீம்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆனா வரலாறுல என்ன செய்யறான்னா பாய்மார்களை பூரா அப்படி தள்ளி விட்டுட்டு அதுல இளையங்குடியை சார்ந்தவர் இருந்தார் அதுல வந்து வரவேறையை சார்ந்த ஒருத்தர் திருச்சி வரவேறையை சார்ந்த ஒருத்தர் இருந்தார் சென்னையை சார்ந்த அக்பர் அலி இருந்தார் இவங்களை எல்லாம் நீக்கி தள்ளி விட்டு இந்த குமரனை மாத்திரம் கொண்டு வந்து வரலாற்றிலே வைக்கின்றான் அப்ப இவங்களுடைய சூழ்ச்சி புரிகின்றதா ஏன் இதை செய்கின்றார்கள் இந்த இஸ்லாமியருடைய தியாகம் வெளியிலே சொல்லப்படக்கூடாது சொல்லப்பட்டால் அந்த இஸ்லாமியர்கள் மீது மக்களுக்கு ஒரு மதிப்பு வந்துவிடும் அவர்களை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் இது மாதிரியான தியாகங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்படுகின்றது கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று சொல்லுவார்கள் வாகு சிதம்பரம் பிள்ளை அவன்தான் கப்பலோட்டிய தமிழன் வெள்ளி பனிமலை நீதுலாகுவோம் மேலே கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம் என்று பாரதியார் பாட்டு பிரச்சாரமாங்க அப்ப கப்பல் விட வேண்டும் ஊரு நம்ம ஊரு நாடு நம்ம நாடு கடல் நம்ம கடல் ஆனா இந்த கடலிலே கப்பல் விட வேண்டும் என்றால் அதிலே ஆங்கில அரசாங்கத்துடைய அனுமதி பெறாமல் லைசன்ஸ் பெறாமல் யாரும் கப்பல் ஓட்டக்கூடாது என்று சட்டம் இருந்தது எங்க நாட்டிலே வந்து கொண்டு நாங்களே கப்பல் விடக்கூடாதுக்காக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன கப்பல் வேண்டும் என்றால் 
பல லட்சம் ரூபாய் அன்னைக்கு தேவை இன்னைக்கு அது பல கோடி அன்னைக்கு ரூபாயினுடைய மதிப்பு வேறாக இருந்தது இன்னைக்கு ரூபாட்டோட இந்திய நாணயத்தின் மதிப்பு குறைந்து கொண்டே போகின்றது காசினுடைய அளவு கூடிட்டே போகுது அது கூட விளக்கம் சொன்னாங்கல்ல இந்திய நாட்டினுடைய நாணய மதிப்பு குறையவில்லையா அமெரிக்காவுடைய நாணய மதிப்பு அதிகமாயிருச்சான் எப்பேர் கூட விளக்கம் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரியான விளக்கங்களை எல்லாம் நம்ம நாட்டு அரசியல்வாதிகளை விட வெளிநாட்டில் சொல்லிட முடியுமா அது ஒரு பக்கத்தில் கிடக்கட்டும் அப்ப இப்படி இந்த கப்பல் வாங்குவதற்காக ஒரு தொகை தேவைப்படுகின்றது அதுக்கு விளம்பரம் செய்யப்படுகின்றது அதுல ரொம்ப சொற்பமான தொகைதான் அது வாங்கப்படுகிறது வசூலாகுது அந்த தொகையை கொண்டு ஒரு நங்கூரத்தை கூட வாங்க முடியாது கப்பலை எங்கிட்டு போட்டு வாங்குறது அந்த நேரத்திலே அந்த கப்பல் வாங்குவதற்காக முழு தொகையையும் கொடுத்து அதை வாங்கி கொடுத்தவர் யார் தெரியுமா பக்கீர் முகமது ராவுத்தர் என்கின்ற ஒரு இஸ்லாமியர் அப்ப கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் யார் ஒரு தமிழர் பக்கீர் முகமது ராவுத்தர் யாரு அவர் ஒரு தமிழர் அப்ப கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் யார் என்றால் பக்கீர் முகமது தானே இருக்கணும் தள்ளிட்டான் நீ பாயா இருக்கிற உனையெல்லாம் நாங்க சொல்ல மாட்டோம் அப்ப யாரு கப்பலை ஓட்டினா பாபு சிதம்பரம் பிள்ளை எப்படி எல்லாம் இவங்க திரிக்கிறாங்க நிறைய இருக்கின்றது முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகத்தை பற்றி நான் இது மேடையை பேசுவதாக இருந்தால் விடிய விடிய பேசலாம் அவ்வளவு தியாகங்களை முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் இது சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றிலே இந்த நாட்டை நேசித்தார்கள் அன்றைக்கு மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் நேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு இந்திய நாட்டின் மீது பற்று இல்லை என்று சொல்லப்படுதே இது உண்மையா இது தவறான கொள்கை என்பதற்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுகின்றேன் இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைகின்றது அப்போது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை என்று ஒன்று உண்டாகுது அப்ப பாகிஸ்தான் என்பது பரவலாக அதிகமான முஸ்லீம்கள் வாழுகின்ற பகுதியாக இருக்கின்றது அப்ப இந்தியாவுடைய எல்லையும் பாகிஸ்தான எல்லையும் திறந்திருக்கு இந்திய நாட்டிலே சொன்னார்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய யாருக்காவது பாகிஸ்தான் சென்று வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஆசை இருந்தா போங்க தாராளமா நீங்க அங்கு போய்க்கீங்க என்று சொல்லப்பட்டது பாகிஸ்தானிலும் சொல்லப்பட்டது இந்தியாவிலே இருக்கின்ற யாராவது எங்கள் நாடாகிய பாகிஸ்தானுக்கு வந்து நீங்கள் வாழ விரும்பினால் வாங்க வந்து இருந்துக்கங்க என்று அழைத்தார்கள் இந்தியாவும் தடுக்கல போன்று சொன்னான் பாகிஸ்தானும் தடுக்கல பாண்டு சொன்னான் அழகா பையன் தூக்கிட்டு பிள்ளைகுட்டியை கூட்டிட்டு முஸ்லீம்களுக்காக ஒரு நாடு உருவாகியிருக்கிறது என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு போயிருந்தால் இந்தியாவிலே முஸ்லீம்களே இருந்திருக்க மாட்டார்களே இந்தியாவிலே முஸ்லீம்கள் இப்போது இல்லையா இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சியிலே பங்கெடுக்கவில்லையா இந்த நாட்டுடைய பல துறைகளிலே அவங்க சாதிக்கவில்லையா இவர்கள் சொல்வதை போல இந்தியாவிலே இருக்கின்ற எல்லா முஸ்லீம்களும் பாகிஸ்தானுக்கு போங்க நீங்க சொல்லியிருந்தால் ஒருவேளை அந்த மக்களும் அதை கேட்டு போயிருந்தால் ராமநாதபுரம் தங்கச்சி மடத்தை சார்ந்த அப்துல் கலாம் எங்கே போயிருப்பார் அவர் பாகிஸ்தானுக்கு போயிருப்பார் அவர் விஞ்ஞானியாகியிருப்பார் இந்தியாவுக்கு ஒரு ஒரு அணுகுண்டை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாரு நீ பீத்திக்கிறீங்களே அந்த அணுகுண்டை கண்டுபிடிச்சு அவர் பாகிஸ்தான் கையில கொடுத்திருப்பார் எப்படிப்பட்டவர் வாதங்கள் முன்வைக்கிறாங்கிலே வாழ்ந்த முஸ்லீம்கள் யாருமே பாகிஸ்தானுக்கு போகல இது எங்கள் நாடு இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு இதுதான் அவருடைய நிலையாக இருந்தது நாங்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கின்றோம் அல்லாவை நம்புகின்றோம் அவனை வணங்கி வழிபடுகின்றோம் அதே நேரத்திலே இந்த இந்திய நாட்டை விட்டு நாங்கள் செல்ல மாட்டோம் இது எங்கள் நாடு என்பதிலே அன்றைக்கு உள்ள முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு உள்ள முஸ்லீம்களுடைய தேசப்பற்றும் இதுதான் முஸ்லீம்கள் என்றால் இந்தியாவை பிடிக்காதது போல ஒரு பார்வை இருக்கின்றது அது தவறான பார்வை என்பதற்காக சொல்லுகின்றேன் இன்றைக்கும் நாங்கள் இந்திய நாட்டிற்காக வேண்டி உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்தியாவிற்காக வேண்டி எங்களது பங்களிப்பை செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் எத்தனை தியாகங்களை சமுதாய பணிகளை நாங்கள் செய்யவில்லையா எனக்கு முன்னால் அரும்பணிகள் என்ற தலைப்பிலே பேசியிருப்பார்கள் அதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் 
நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக எங்களாலான உதவிகளை நாங்கள் செய்கின்றோம் முஸ்லீம்களை எடுத்துக்கொண்டால் பெரிய கோடீஸ்வரன் இருப்பாங்க மிகச்சிலர் இந்தியாவிலே வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழக்கூடிய சமுதாயத்தில் இருப்பதிலேயே மிக மோசமாக இருப்பது முஸ்லீம் சமுதாயம்தான் இதை ஒன்றிய அரசாங்கம் நியமித்த அந்த கமிஷன்களே சொன்னன நேஷனல் கமிஷன் பார் ரிலிஜியஸ் அண்ட் லிங்கிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் என்ற பெயரிலே ராஜேந்திர சச்சார் என்பவருடைய தலைமையிலே ரங்கநாத் மிஸ்ரா என்பவருடைய தலைமையிலே ஒரு குழுவை ஒன்றிய அரசாங்கம் நியமித்தார்கள் அவர்கள் நாடெங்கும் சென்று ஆய்ந்து அறிந்து முஸ்லீம்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கின்றது அவனது கல்வி தரம் எப்படி இருக்கின்றது அவன் என்ன சாப்பிடுகிறான் அவனுடைய வீடு எப்படி இருக்கிறது அதிலே கழிப்புறை எப்படி இருக்கிறது அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்வு என்னவாக இருக்கிறது அவர்களை எப்படி சம்பாதிக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ தேவைகள் எப்படி பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது என்ற அனைத்தையும் விசாரித்து அரசாங்கத்திடத்திலே அறிக்கை தாக்கல் செய்கின்றார்கள் தாக்கல் செய்தால் அதிலே இருப்பதிலேயே கீழே இருப்பவர்கள் முஸ்லீம்கள் தான் இந்தியாவிலேயே மிக மிக பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலையிலே பொருளாதாரத்தில் சொல்றேன் மிக பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சமுதாய மக்கள் முஸ்லீம் சமுதாய மக்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் ஒரு பிரச்சனை என்று வந்தால் கையிலே நிவாரணப் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளத்திலே இந்த மக்களுக்காக உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஏந்திக்கொண்டு களத்திலே இறங்குகிறார்களா இல்லையா இதை இந்த உரையை பிற சமுதாய மக்கள் போலதை கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் சிந்திப்பதற்காகத்தான் நான் இதை சொல்லுகின்றேன் எத்தனை இயற்கை பேரழிவுகள் ஏற்படுகின்றன கஜா புயல் தானே புயல் அதுபோல ஒத்தி புயல் பருதா புயல் என்னமோ பேர் வைக்கிறான் ஒரு நேரத்தில் டிசன்டிசனா பேர் வைக்கிறான் இந்த புயல்கள் வரக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை அது தாக்குகின்றது அங்கு இருக்கின்ற வீடுகள் இடிந்து போகின்றன மின் கம்பங்கள் சாய்ந்து போகின்றன மரங்கள் எல்லாம் அடியோடு அது சரிக்கப்பட்டு விடுகின்றது கரண்ட் கிடையாது தண்ணி கிடையாது சாப்பிடுறதுக்கு உணவு கிடையாது அவர்கள் நடத்தி வந்த கடை மேற்கூரை பறந்து போய்விட்டது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையிலே அவங்களுடைய முழு வாழ்க்கைக்கும் பொறுப்பேற்கக்கூடிய அளவிற்கான அந்த சக்தி எங்களுக்கு இல்லை இப்ப கஜா புயல்ல பத்து ஆயிரம் மக்கள் இரண்டாயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட உன்னைய நான் பாத்துக்கிறேன் உன் பிள்ளைய நான் படிக்க வைக்கிறேன் உனக்கு தேவையான உன் வீட்டை நான் கட்டித்தர்றேன் என்று பொறுப்பேற்று செய்யக்கூடிய அளவிற்கான சக்தி எங்களுக்கு இல்லை இருந்தால் நாங்கள் அதற்கும் தயார் ஆனால் எங்களால் ஒரு சிறிய உதவியை செய்ய முடியும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றோம் இங்கே உள்ள மக்கள் சென்றிருப்பார்கள் தமிழகத்திலே பல பகுதிகளில் இருந்து வந்திருப்பார்கள் மெழுகுபத்திகள் உணவுகள் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகள் அன்று அவன் படுத்து எண்ணிருப்பதற்காக பாய்தலவாணி போன்ற வீட்டுக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான பொருட்கள் குழந்தைகளுக்கு தேவையான அந்த பால் பவுடர்கள் தண்ணீர் பாக்கெட்டுகள் என்று அந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கக்கூடிய அளவிற்கான வேலைகளை பலரும் செய்கின்றார்கள் பல தன்னார்வ அமைப்புகள் பல கிளப்புகள்லாம் செய்கிறாங்க ஆனா இதிலே முன்னணியிலே இருப்பது யார் முஸ்லீம்கள் இல்லையா சென்னையிலே வெள்ளம் வந்தது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எல்லா டேமை எல்லா டேமையும் மொத்தமா திறந்து விட்டான் புழல் ஏரி திறக்கப்பட்டது அதுபோல செம்பரப்பாக்கம் திறக்கப்பட்டது இன்னும் பல ஏரிகள் திறக்கப்பட்டது அந்த சென்னை தாம்பரம் போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் தண்ணீரிலே மூழ்கி போனது அந்த ரெண்டு மூன்று தினத்திலே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் கூட சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டான் தெரியுமா உங்களுக்கு அவன் கோடிகளிலே பொருளக்கூடியவன் மிகப்பெரிய சாப்ட்வேர் கம்பெனியினுடைய முதலாளியாக இருந்திருப்பான் ஆனால் அவன் தன்னுடைய ரூபாயை செலவழிக்கிறதுக்கு இன்டர்நெட் வேண்டும் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் சொல்றான பணத்தை பரிமாற்றம் பண்றது பணத்தை பரிமாற்றம் பண்றதுக்கு கரண்ட் வேணும் செல்போன் போடுறதுக்கு சார்ஜ் வேணும் இன்டர்நெட் மோடத்தை கனெக்ட் பண்றதுக்கு அதுக்குரிய அந்த மின் சப்ளை வேண்டும் எதுவுமே கிடையாது அன்னைக்கு அவனும் பட்டினியாக இருந்தான் அவனும் இருட்டுக்குள்ள இருந்தான் இந்த சூழ்நிலையிலே இடுப்பளவு தண்ணீரிலே கழுத்தளவு தண்ணீரிலே முஸ்லீம்கள் தாடி வைத்திருப்பார்களே 
தங்களின் தாடிகள் அந்த தண்ணீரிலே நடைகின்ற அளவிற்கு களத்திலே இறங்கி சென்று அந்த மக்களுக்கு உதவி செய்யவில்லையா இது தேசப்பட்டு நிலவு மேல என்ன சொல்ல போறீங்க இந்த நாட்டு மக்கள் என்னாட்டு மக்கள் இந்நாட்டு மக்கள் கஷ்டப்படுகின்றார் குழந்தைகள் பசியிலே அழுகின்றார்கள் கீழ்த்தலத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் மொட்டமாடியில் போய் உட்கார்ந்து குடும்பம் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் அவனுக்கு உண்ண உணவில்லை எல்லாத்துக்கும் தேவையான பொருட்களை படகிலே எடுத்துச் சென்று கொடுத்த மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் வீட்டிலே மாட்டிக்கொண்ட மக்களை அதுபோன்ற இடங்களிலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வந்து பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்த மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் இதை எதை நாங்கள் சொல்லி காட்டுறதுக்காக சொல்லவில்லை இதை ஏன் சொல்லுகிறோம் என்றால் இந்த நாட்டை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் இந்த நாட்டு மக்களை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் என்பதற்கு இவை எல்லாம் சாட்சிகளாக இருக்கின்றன எதனால் அன்னைக்கு சொன்னதை போல சாஜி உத்தவுல்லா நாட்டுக்காக வேண்டி பாடுபட்டான் திப்பு சுல்தான் பாடுபட்டான் பகீர் முகமது ராவுத்தர் பாடுபட்டாரு என்பது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு இருக்கின்ற முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் இந்த நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் களமிறங்கி பணியாற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய தேசப்பற்றை ஒவ்வொரு நாளும் வெளிக்காட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இதனங்க உண்மை எங்கே யாரோ எழுதுகின்றான் ஏதோ ஒரு பேஸ்புக்கில் ஒரு தகவல் வருகின்றது சில பேர் அந்த கருத்துக்களை இணைக்கின்றார்கள் என்பதற்காக அதை அந்த மக்கள் நம்பலாமா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் நீங்க எத்தனை முஸ்லீம்கள் துப்பாக்கியோடு பார்த்தீங்க கேட்கின்றேன் எத்தனை முஸ்லீம்கள் நீங்கள் துப்பாக்கியோடு பார்த்தீர்கள் எத்தனை முஸ்லீம்கள் கையிலே குண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு சென்றார்கள் உங்கள் கண்ணிலே யாராவது பட்டிருக்கின்றார்களா அப்ப ஏன் அது மாதிரியான பிரச்சாரங்கள் செய்யப்படுகின்றது அது உண்மை இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இப்படிப்பட்ட இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைகின்றது முஸ்லீம்களுடைய தியாகம் பங்களிப்பு மிகப்பெரிய அளவுக்கு இருக்கு சுதந்திரம் அடையக்கூடிய நேரத்திலே இந்த நாட்டை எப்படி கட்டமைக்கிறது அதற்கு முன்பாக மன்னராட்சி முறை இருந்தது சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூவேந்தர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த நாட்டில் சோழ நாடு மயிலாடுதுறை பகுதியெல்லாம் என்ன சோழ நாடு மதுரை அந்த பகுதியெல்லாம் பார்த்தா பாண்டிய நாடு கோயம்புத்தூரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் சேர நாடு பல்லவர்கள் மகாபலிபுரம் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவ நாடு தொண்டை நாடு தொண்டை நாடு இப்படி பல பகுதிகளில் பல ஆட்சிகள் அங்கே நடைபெற்றது பாளையக்காரனுடைய ஆட்சி நடைபெற்றது நாயக்கல்லுடைய ஆட்சி நடைபெற்றது இப்படி நடந்துச்சு அப்புறம் முகலாயர்கள் வந்த பிறகு முகலாய சாம்ராஜ்யம் ஒரு நீண்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு ஆண்டு காலம் அவங்க ஆட்சி பண்ணாங்க அதுல பல பகுதிகளை அவங்க கைப்பற்றி அங்கு ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் இப்ப இதுக்கு பிறகு வெள்ளக்காரன் கையில போயிருச்சு இப்ப வெள்ளக்காரன் இருந்து விடுதலை பெற்று தனி ஒரு நாடாக போகுது தனி ஒரு நாடாக ஆவதென்றால் இந்த நாட்டை எப்படி உருவாக்குவது சைனாவை போன்று ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடாக இதை ஆக்கிடலாமா அல்லது அரபு நாடுகளை போன்ற மன்னராட்சி இங்கே ஏற்கனவே மன்னராட்சி இருக்குல்ல அது மாதிரியான மன்னராட்சியை முறையை கொண்டு வரலாமா அல்லது ஜனநாயக ஆட்சியை கொண்டு வரலாமா என்கின்ற நிறைய விவாதங்களை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சூழ்நிலையிலேதான் இந்த நாடு ஜனநாயக வழியிலேதான் பயணிக்க வேண்டும் மக்கள் யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் நாட்டுடைய பிரதமராக இருந்து ஒருத்தர் நம்ம நாட்டை வழிநடத்த வேண்டும் என்றால் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடிமகனுடைய உழைப்பு அவனுடைய முடிவு அவனுடைய எண்ண ஓட்டம் அவனுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் பிரதமர் வரைக்கும் அதை எதிரொலிக்க வேண்டும் அது நமது மாநிலத்தில் உள்ள முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி வார்டு கவுன்சிலர் எப்படி வர்றாரு நமது பகுதியிலே ஒரு வார்டு மெம்பர் வர்றாரு ஒரு மாநகராட்சி கவுன்சிலர் வருகின்றார் அவர் நான் இருக்கிறேன்னு வந்துட முடியுமா நம்ம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதுபோல எம்எல்ஏ நம்ம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் எம்பியை நம்ம தான் தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் இப்ப இதெல்லாம் ஜனநாயகம் என்பது தங்களுக்கான பொறுப்பாளர்களை ஆட்சியாளர்களை மக்களே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஜனநாயக நாடு என்று உண்டாக்குனாங்க இது ஒரு அடிப்படை இன்னொன்னு என்ன கொண்டு வந்தாங்க இது ஒரு செக்யூலர் நேசனாக இருக்க வேண்டும் அதாவது மதச்சார்பு இல்லாத நாடு இந்தியாங்கிறது பறந்துபட்ட நாடு இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் ஜெயின்கள் ஜெயினர்கள் என்று பலதரப்பட்ட சமுதாய மக்கள் வசிக்கின்றார்கள் அப்ப எந்த மதத்தினுடைய ஆட்சி வந்தாலும் சிக்கல் இந்துக்களுடைய ஆட்சி வந்தா அதை மத்த மக்கள் ஏத்துக்கிற முடியாது 
கிறிஸ்தவங்க ஆட்சி வந்தா அது இவ்வளவு பெரிய மக்கள் கூட்டத்தை சமாளிக்க முடியாது சீக்கியருடைய ஆட்சி வந்தா அதை ஏத்துக்கிற முடியாது அப்ப இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலேதான் இது மத சார்பு இல்லாத நாடு மக்களிடத்திலே மத நம்பிக்கை இருக்கலாம் நீங்கள் வேண்டாம் முஸ்லீமாக இருங்கள் நீங்கள் இந்துவாக இருங்கள் கிறிஸ்தவராக இருங்கள் நாத்தியராக கூட இருங்கள் தனிப்பட்ட மனிதன் இந்த மதத்திலே போகலாம் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் இந்த நீதி இந்த நிர்வாகம் எதுவுமே மதம் சார்பு இல்லாமல் தான் இயங்கும் எந்த மதத்தையும் சார்ந்து ஒரு பார்வை இதிலே வரக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலேதான் மத சார்பின்மை என்ற ஒன்னை உருவாக்குறாங்க இது ரெண்டாவது அடிப்படை மூன்றாவது என்ன என்று சொன்னால் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அது என்ன வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் சில விஷயங்கள்ல அது ஒன்றாக பார்க்கப்படும் இது எல்லாத்திலையும் இருக்கு இந்த மக்கள்ல கலாச்சாரத்தில் பண்பாட்டில் மட்டும் இல்ல அதுக்காகத்தான் இதை கொண்டு வந்தார்கள் இப்ப தமிழ் மொழி நம்ம பேசுறோம் பக்கத்தில் கேரளா மலையாளம் பேசுறாங்க அந்த பக்கம் ஆந்திராவில் தெலுங்கு கர்நாடகாவில் கன்னடம் மகாராஷ்டிராவில் மராட்டி குஜராத்தில் குஜராத்தி அது போக வட மாநிலங்களில் பரவலாக ஹிந்தி பேசப்படுகின்றது மொழிகளில் மாறுபடுது இனங்களில் மாறுபடுது பண்பாடு மாறுபடுது ஆடை கலாச்சாரங்கள் மாறுபடுது அவருடைய மத வழிபாடுகள் மாறுபடுது இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் எல்லாரும் இந்தியர்கள் என்று ஒன்றுபட வேண்டும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையினா என்ன வேற்றுமையினா என்ன தமிழ் மலையாள ஹிந்தி முஸ்லீம் இந்து கிறிஸ்தவரு இந்த பண்பாடு அந்த பண்பாடு அந்த பண்பாடு இதெல்லாம் வேற்றுமை ஒற்றுமைனா என்ன இந்தியர் இங்கே உள்ள ஒரு இந்து இங்கே உள்ள ஒரு இந்துவும் இந்தியர் முஸ்லீமும் இந்தியர் கிறிஸ்தவரும் இந்தியர் அப்ப வேறுபட்டு இருக்கிறது ஆனால் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது இது எப்படி இப்படி இருந்தால் மட்டுமே இந்த நாடு இயங்க முடியும் என்பதால் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையினுடைய அடிப்படை இது எல்லாத்திலையுமே இருக்கு இப்ப நம்ம உதாரணமாக உணவு சாப்பிடுகின்றோம் உணவு சாப்பிடும் போது எல்லாத்துக்கும் கழியை கிண்டி வைக்கிற மாதிரி சோத்தாக்கி மொத்தமா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சாப்பாடு இருக்கு அதுக்கு தேவையான கிரேவி தயார் செய்கின்றோம் கூட்டு இருக்கின்றது பொரியல் இருக்கின்றது மட்டன்கள் சிக்கன்கள் மீன்கள் என்று அது ஒரு பக்கத்தில் படையெடுக்கின்றது இது எல்லாம் வித்தியாசப்பட்டு இருந்தாலும் உணவு அப்படின்னு சாப்பிடுறோம் என்ன எல்லாம் வந்து பாகுபடுத்தக்கூடாது இதுல என்ன உணவுல வித்தியாசப்படுத்துறீங்க என்று சொல்லி எல்லாத்துக்கும் சோத்தை கிண்டி கிண்டி வச்சு யாரும் சாப்பிட முடியாது அப்ப இத்தனை வேறுபாடு இருந்தாலும் உணவு என்று அது எப்படி அழகா எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றதோ அதுபோலத்தான் இத்தனை கலாச்சாரங்கள் மதங்கள் மொழிகள் மாறுபட்டாலும் இந்தியர் என்று அனைவரும் அங்கே ஒன்றுபட்டு விட வேண்டும் இது ஒரு அடிப்படையாக கொள்ளப்படுது இந்த மூன்றையும் அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதுதான் கட்டமைக்கப்பட்டதுதான் நம் இந்திய நாடு நிறைய மக்களுக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது இந்தியானா அது இந்தியா சட்டம்னா அது சட்டம் அரசாங்கம் போறதா சட்டம் என்று நினைக்கின்றார்கள் இந்த நாடு எப்படி உருவாக்கப்பட்டது எந்த அடிப்படையில் இந்த பயணம் துவங்கும் போது அது என்னவாக இருந்தது எந்த ஒரு அடிப்படைகளை கொண்டு நம்ம நாட்டுடைய இந்த ஜனநாயக பயணம் ஆரம்பித்தது அதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டாமா இப்படித்தான் இந்த நாடு என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது உருவாக்கப்பட்டதா இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நமக்கு தரக்கூடிய ஒன்றுதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியா இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்று ஒன்று போட்டாங்க இந்த அடிப்படையிலேதான் எல்லாமே இயங்குது காவல்துறை நீதித்துறை அதுபோல உள்ளாட்சித்துறை ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அது எல்லா எல்லா துறையும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாருமே அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு கீழேதான் வருகின்றார்கள் அதை தாண்டி இங்கே எதுவும் செய்ய முடியாது என்னது நாடு உருவாக்கப்படுது ஆனால் காலங்கள் செல்ல செல்ல இதுல ஒவ்வொன்றாக மங்க தோங்குகின்றது ஜனநாயகம் என்பது மங்க தோங்குது இன்னைக்கெல்லாம் ஜனநாயகம் என்பது ஒரு அப்படிலாம் ஒன்னு உண்டாங்க என்று பேசு பொருளாக மாறிவிட்டது பணநாயகம் என்று அது அழைக்கப்படுகின்றது பேரம் பேசி ஒரு எம்எல்ஏ வாங்கிறோம் ஒரு மாநிலத்தில் எலெக்ஷன் நடக்குது எலெக்ஷன் நடக்கும் போது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு மாநிலத்தில் இருநூறு சட்டமன்ற தொகுதி இருந்தால் பாதி நூறு 
நூறுங்கிறது சமமா இருக்கு தொங்கு சட்ட சபைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது யாருமே அதை ஏத்து யாரையுமே ஒரு வந்து ஏத்துக்க முடியாது அப்ப நூத்தி ஒன்னு யாருக்காகதோ அவருக்கு பெரும்பான்மை அப்ப நூத்தி ஒன்னு தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரம் இந்த நூத்தி ஒன்னு யார் பெறுகின்றாரோ அவர்தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் இங்க இந்தியா தமிழகத்தில் இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு சட்டமன்ற தொகுதி இருக்கு அப்ப நம்ம அதுல பெரும்பான்மை காட்டுறோம் இந்திய அளவில் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட எம்பிக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் லோக்சபா மெம்பர்கள் அவர்களை அவங்களே பெரும்பான்மை பார்த்து அந்த அரசாங்கம் முடிவு செய்யப்படுது இப்படித்தான் மக்களை கொண்டு இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இங்கே சில கட்சிகளுக்கு கரெக்டான வெற்றி கிடைக்காது வெற்றி கிடைச்சிருக்கும் அதை வெற்றி பத்தாது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கிறதுக்கு அது போதாது அப்ப அதை வைத்து என்ன செய்கின்றார்கள் காசை கொடுத்து அவனை துக்கிறது பத்து பேர் நமக்கு எத்தனை பேர் தேவை பத்து பேர் இருந்தா பெரும்பான்மையை காட்டிடலாம் அப்படியா வெளிப்படையில் அவன் வாங்கின பணக்கட்டை தூக்கி ஒரு எம்எல்ஏ காட்டுறான் காட்டிட்டு அந்த கட்சியில போய் சேர்ந்து அங்கே ஓட்டு போட்டு அந்த அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்படுது அப்ப மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் மக்கள் யாரை முடிவு செய்கின்றார்களோ அவங்கதான் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் என்ற ஜனநாயகம் இன்று இல்லாமல் போய்விட்டது அல்லது மிரட்டப்படுகின்றார்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு சிபிஐ வரும் உங்கள் வீட்டுக்கு அமலாக்கத்துறை வரும் வெளிப்படையாக இப்போது பேசுகின்ற அளவிற்கு நிலைமை போயிருச்சுன்னா ஜனநாயகம் சரிந்து விட்டது ஜனநாயகம் காலி கிட்டத்தட்ட காலி ஆனால் இது முழுவதுமாக இதை படுத்த படுக்கையாக்கிவிட்டு வேறு மாதிரியான ஒரு ஆட்சியை செய்வதற்கு ஒரு கூட்டம் முயற்சிக்கின்றது அது ஒரு பக்கத்தில் இரண்டாவது என்ன மதச்சார்பின்மை செக்யூலர் என்று சொன்னமா இல்லையா செக்யூலரிசம் சொல்லுவாங்க மதச்சார்பு இல்லாத ஒரு தன்மை அதுவும் கிடையாது இங்க எல்லா மதத்தை கொண்டுதான் ஆட்சியே நடக்கின்றது என்ன மதச்சார்பு இன்மைங்கிறீங்க அதான் மதச்சார்பு இன்மை மதம் ஏனுங்க மதம் இல்லாம மனுஷன் கிடையாது அது மனுஷன் ஆட்சியில் வரைக்கும் அது காட்டப்படுது ஆட்சியிலே நாங்கள் மதத்தை கொண்டுதான் ஆட்சி செய்வோம் என்கின்ற சூழ்நிலை இருக்குதா இல்லையா வட மாநிலங்களிலே மதத்தின் பெயரால் எத்தனை வன்முறைகள் நடக்கின்றன மதத்தின் பெயரால் எத்தனை கொலைகள் நடக்கின்றன ஒரு பெண் கொல்லப்படுகின்றால் பிஞ்சு குழந்தையினுடைய அந்த குரல் வலை நசுக்கப்படுகின்றது சிறிய குழந்தைகள் பெண்கள் எல்லாம் பாலியல் பலாத்காரங்களுக்கு ஆட்படுத்தப்படுகின்றார்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு சென்று கூட அதற்கான நீதிகளை போராடி பெற வேண்டியிருக்கின்றது சில நேரங்களில் நீதி கிடைக்காமல் போய்விடுகின்றது அப்ப மதச்சாரின்மை என்பது இங்கு இருக்கின்றதா அந்த தன்மை எடுபட்டுக் கொண்டே வருகின்றது நாளுக்கு நாள் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு பிறகாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அது மதச்சார்பு ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் இருந்த நிலை வேறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு பிறகு மதச்சார்பின்மை என்பது ரொம்ப குறைஞ்சுகிட்டே வந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலே தற்போது உள்ள ஒன்றிய அரசு பதவியேற்றதிலே இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகிய இந்த நிலை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அட்டி இந்த மதச்சார்பின்மை மீது விழுந்திருக்கின்றது இங்கே மதம்தான் மதம்தான் இங்கே ஆட்சி செய்கின்றது என்று வெளிப்படையாக பேசுகின்றார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு இடமில்லை என்று பேசுகின்றார்கள் இந்தியாவுடைய வாக்குரிமை முறை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசுகின்றார்கள் இங்கே இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்த புத்தகம் கொளுத்தப்பட வேண்டும் என்று பேசுகின்றார்கள் புதிய ஒரு நூலை நாங்கள் தருகின்றோம் என்று அந்த நூலை வெளியிடுகின்றார்கள் வாக்குரிமை மற்றவங்களுக்கு தரக்கூடாது இங்கு எந்த சமுதாய மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாக்குரிமை உண்டு என்று பேசுகின்றார்கள் எத்தனை விஷயங்களில் மதச்சார்பின்மை ஒழிக்கப்பட்டாலும் இன்னைக்கும் இந்தியாவெங்கும் இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு முறை என்ன மதச்சார்பின்மை கடைபிடிக்கப்படக்கூடிய விஷயம் வாக்குரிமை எல்லாருக்கும் வாக்குரிமை இருக்கு 
இந்து கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் அனைத்து மக்களுக்கும் வாக்குரிமை இருக்கு எல்லாரும் ஓட்டு போடுறோம் இதற்கு வேட்டு வைக்கிறதுக்குத்தான் இப்போ சட்டங்களை கொண்டு வர்றாங்க என்ன சட்டங்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நீ நிரூபி நீ இந்தியனா நீ பிறந்தக்கூடிய பெட் சர்டிபிகேட் கொண்டு வா உங்க அப்பனுடைய இதை கொண்டு வா உன் தாத்தனுடைய இதை கொண்டு வா என்றெல்லாம் கேட்டார்களே இதெல்லாம் எதுக்கு நினைக்கிறீங்க இதையெல்லாம் வைத்து அதை நிறைய பேர் காட்ட முடியாது நிறைய பேருக்கு பெட் சர்டிபிகேட் இருக்கார் அவன் பெட் சர்டிபிகேட் இருக்கார் அதுல ஆயிரத்தி எட்டு கனெக்ஷன் இருக்கும் அன்றைய அன்றைக்கு இருந்த மக்களுக்கு அதுல விழிப்புணர்வு கிடையாது இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலை வேறு எல்லாருமே எல்லாமே ஆதார்மயமாக்கப்பட்டு விட்டது எல்லாத்தையும் எனங்கிறான் பேன் கார்டு இதை என பேங்க் அக்கௌண்டையும் ஆதாரையும் என என்னன்னு போய்கிட்டு இருக்கு அன்னைக்கு எல்லாம் அந்த மக்களுக்கு எந்த விழிப்புணர்வும் இருக்காது பேர் வைக்கிறதுல ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்காது ஒரு பேர் வைப்பார்கள் காதல் பச்சான ஒரு பேர் இருக்கும் நம்ம சமுதாயம் ரொம்ப மைனஸா இருக்கிறாங்க ஏன் காதல் பச்சான வச்சீங்கன்னு கேட்டா எங்க அத்தாவுடைய பேரு அதை எந்த பிள்ளைக்கு வைக்கிறோம் ஏன் வச்சீங்க இந்த பிள்ளைய பேர் சொல்லி கூப்பிடும் போதெல்லாம் எங்க அத்தா ஒரு பேர் ஞாபகத்துக்கு வரும் சரி வச்சீங்கல்ல கூப்பிட்டீங்களா கூப்பிடல இப்ப எப்படி கூப்பிட்டீங்க ராஜாண்டு கூப்பிட்டோம் ஏங்க ராஜாண்டு கூப்பிட்டீங்க எங்க அத்தாவை பேர் சொல்லி கூப்பிட முடியுமா நீ எதுக்கு பேர் வச்ச ஒண்ணு பேர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் கூப்பிடணும் அத்தாவை பேர் சொல்லும் போது அத்தா ஞாபகம் வருது வச்சா ஓகேங்களா அல்லது அத்தா பேரை சொன்னா மரியாதை குறைவாக பார்க்கப்பட வேண்டும் பார்க்கப்படும்னா வைக்கக்கூடாது பேரை வைக்காம பேரை பேர் வச்சிருக்கணும் நினைவுறவுக்கு நினைவுறவுக்காக பேரை வச்சு விட்டு அதை கூப்பிடாம ஆக்கிடுவாங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கு நம்ம சமுதாயத்து குடும்ப பெண்கள் ஏ அப்பா இந்த கணவன்மார்கள் மீது பாசத்தை பொழிவாங்க பாருங்க வீட்டுக்கு போய் கேட்கணுமாங்க எங்கங்க பாப்பு எங்க எங்கேயாவது போயிருக்கும் இது வந்து நான் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அதாவது அக்ரணி ஆடு போயிருக்கு மாடு நேயுது கழுத திரியுது என்பது போல இந்த பகுதிகளிலே நான் கேட்ட வரைக்கும் எங்க கடைக்கு போயிருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இதே தென் மாவட்டங்கள்ல இந்த நிலை வேறு வீட்டுக்காரு பேரை மனைவி சொல்ல மாட்டாங்க தெரியுமா இந்த சிறிசெக்ஸ் இருக்கிறதுக்கு போவோம் அல்லது அரசு சார்ந்த சில விவரங்களை கேட்பதற்கு போய் ஓகேம்மா வீட்டுல எத்தனை பேரு உங்க வீட்டுக்காரு பேர் என்ன சொல்ல மாட்டேன் எங்க வீட்டுக்காரு பேர் கல்யாணம் ஆகி முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது எங்க வீட்டுக்காரு பேர சொன்னதே கிடையாது எங்க உறவினர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு வந்து மகப்பேருன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கிறாங்க ஆஸ்பத்திரியில் கேட்பான்ல கணவர் பேர் என்ன உன்னை நம்ம புதிர் போடுது தாஜ்மஹாலை கட்டினது யாரு ஷாஜகான் அதான் எங்க வீட்டுக்காரர் பேர் இன்னொருத்தமே கேட்டிருக்கிறான் உங்க வீட்டுக்காரர் பேர் என்ன ஐம்பது ஐம்பதை கூட்டி முகமதை சேர்த்துக்க அவர் பேர் நூறு முகமது இதையெல்லாம் கடையோடுல என்னன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு அம்மாவை வந்து தொழுவாமலே இருந்திருக்கு அப்ப அவருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு தொழுவுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த அம்மாவுடைய வீட்டுக்கார பேர் ரஹமத்துல்லா அப்ப ரஹமத்துல்லான்னு பேர் சொல்லி கூப்பிடாம அவங்க பிள்ளை பேரு பரவீன் அப்ப பரவீன் வாப்பா பரவீன் வாப்பா பரவீன் வாப்பான்னு நம்ம கூப்பிட்டு பழகிருக்கு இப்ப தொழுவ போகுது தொழுகையில கடைசி என்ன சலாம் கொடுக்கணும் அசலாம் அழைக்கும் ரஹமத்துல்லா வீட்டுக்காரி பேர் திருப்பி அசலாம் அழைக்கும் ரஹமத்துல்லா அப்ப என்ன ஆகுது இடிக்குது அப்ப அந்த என்ன படிச்சான் அசலாம் அழைக்கும் பரவீன் வாப்பா அசலாம் அழைக்கும் பரவீன் வாப்பான்னு நகைச்சுவையாக சொல்லுவார்கள் அப்ப எங்க பேரை சொல்லணும் பேரை சொல்லணும் ஆவணங்களை பாதுகாக்கணும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது டேட்டா கொடுத்து கரெக்டா இருக்கணும் ராஜாண்டு ஒன்னு பாப்புண்டு ஒன்னு காதலண்டு ஒன்னு தேசக்காரில் ஒரு பேரா இருக்கும் ஆதார்ல இன்னொரு பேரா இருக்கும் லைசன்ஸ்ல இன்னொரு பேரா இருக்கும் இஷ்டத்துக்கு கொடுக்கிறது இப்படித்தான் அன்றைக்கு இருந்தார்கள் அப்ப அப்படி நிரூபிக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது அவர்களின் திட்டம் என்ன இந்த ஆவணங்களை கொண்டு என்ஆர்சி சிஏஏ என்பிஆர் போன்ற சட்டங்களை கொண்டு ஆவணங்களை கேட்போம் கண்டிப்பா அவங்க சமர்ப்பிக்க முடியாது அப்ப சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை என்றால் அவங்களை ஒரு ஓரம் கட்டிடலாம் நீங்களா இந்தியர்கள் இல்லை என்று தள்ளிவிட்டால் இந்தியன் இல்லை என்றால் வாக்குரிமை கிடைக்குமா இப்ப நம்மள இந்தியர் கட்டி இப்ப நம்ம யாரு நம்ம எல்லாம் ஒரு காலத்தில் யாரா இருந்தோம் பிற சமுதாய மக்களாக இருந்தோம் நாங்கெல்லாம் தேவர் சமுதாய மக்கள் என்னை இருந்து ஐந்து தளபதிக்கு நீங்க மேல போனீங்கன்னு நாங்கள் தேவர்கள் எங்க வாப்பா பேர் காதர் மயில் அவங்க வாப்பா பேர் சாவுல மயில் அவங்க வாப்பா பேர் காதர் மயில் 
அவங்க வாப்பா பேர் சிக்கண்டரி அவங்க வாப்பா பேர் காதர்மயிலின் அவங்க வாப்பா பேரு மா இனிசியல் மா காதர்மயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மா தான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் தேவர்ல இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் ஐந்து தலைமுறைகளாக நாங்க முஸ்லீமா வாழ்றோம் இப்ப நாங்க இங்க வெளிநாட்டுல இருந்தா வந்தோம் நாங்க இங்கேயே வந்தவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இந்த நாட்டின் மன்னர்கள் நாட்டுடைய மன்னர்கள் ஏதோ இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பிடித்துக் கொண்டு அதை அந்த கொள்கை ஈர்க்கப்பட்டதுனால அதுல போயிட்டு நாங்க வேற மக்கள் ஆயிருவோமா அப்ப இதுல மதச்சார்பின்மை இல்லை இன்னைக்கும் இதுல அதாவது மதச்சார்பின்மை என்பது பல விஷயங்கள்ல இல்லை வாக்குல மட்டும் இருக்கு அதையும் வயிற்று கட்டுவதற்குத்தான் இன்றைக்கு பல சட்டங்கள் போடப்படுகிறது மதச்சார்பின்மை இன்னைக்கு இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது தேசிய ஒருமைப்பாடு ஒருமைப்பாடுன்னா என்ன நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பல சமுதாய மக்களாக நாம் இருந்தாலும் இந்தியர் என்று ஒன்றுபடுகின்றோம் அப்ப அதுல என்ன செய்கின்றார்கள் நம்ம நாட்டில் எல்லா விஷயங்களையும் கவனிக்கிறாங்க அழகான சட்டத்தை தான் போட்டாங்க ஓரளவுக்கு நூத்துக்கு நூறு சரின்னு சொல்ல முடியாவிட்டால் கூட ஓரளவுக்கு நல்ல சட்டங்கள் தான் அன்னைக்கு போடப்பட்டது யாருடைய மதத்திலும் தலையிடக்கூடாது யாருடைய மதத்தின் நடவடிக்கைகளையும் சடங்குகளையும் நம்பிக்கைகளையும் பிற மதத்துக்காரன் கட்ட திணிக்கக்கூடாது என்பதிலே அன்றைக்கு உள்ளவங்க உறுதியாக இருந்தார்கள் இந்துக்களா இந்துவாக உன்னுடைய நம்பிக்கை ஆன்மீகம் திருமணம் அதுபோல பியூனரல் அதாவது இறப்பு சடங்குகள் வாரிசுரிமை சட்டங்கள் எல்லாமே உங்க மதத்தின்படி பாத்துக்கங்க முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க என்ன செய்யுங்கள் உங்கள் மதப்படி சரியத்து சட்டப்படி உங்களுக்கு எப்படி திருமணம் செய்ய வேண்டுமோ திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் தலாக்கு கொடுப்பதாக இருந்தால் உங்க மதப்படி தலாக்கு கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுபோல இறந்தாருன்னு சொன்னா அவரை புதைக்கிறதா என்ன செய்யறது தொழுகிற வைக்கணுமா அதை நீங்க மொழி செய்து கொள்ளுங்கள் இறந்தவருடைய சொத்தை பிரிக்க வேண்டும் என்றால் யார் யாருக்கு எவ்வளவு பங்கு என்பதை உங்கள் மார்க்கம் சொல்வது போல நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சில உரிமைகளை நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த உரிமைகள் வழங்கப்பட்டதுனால யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அவரவருக்கு அவரவர் மன நம்பிக்கைப்படி உரிமை இருக்கு இதுதான் இவ்வளவு காலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்ப எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை என்றால் நம்ம ஆட்சி ஓடுமா நம்ம கொண்டு வர சட்டமும் நம்ம போற திட்டமும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற சட்டங்களா போடுறோம் திட்டங்களையா போடுறோம் அப்ப நம்மை நோக்கி கேள்வி கேட்கின்றான் விவசாயிகளுக்காக வேண்டி வீதி இறங்குகின்றான் விலைவாசி உயர்ந்துவிட்டது எத்தனை கேள்வி கேட்கிறான் இதெல்லாம் பாக்குறாங்க அப்ப இதை திசை திருப்புவதாக இருந்தால் எதையாவது ஒண்ணு ஏட்டிக்கு பூட்டியே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்க பாருங்களே ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியிலே நம்ம அரசாங்கம் போற சட்டத்தை எல்லாம் பார்த்தா வேற மாதிரி வேற மாதிரி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க மொத்தத்தில் அது பேசிக்கிட்டே நம்ம இருக்கணும் அவங்க சில வேலைகளை பின்னாடி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுல ஏதாவது சமீபத்தில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் யூசிசி என்ற பெயர்ல இப்ப ஒண்ணு எடுக்கிறாங்க அது என்னது என்று சொன்னால் அதாவது பொது சிவில் சட்டம் பொது சிவில் சட்டம்னா என்ன நம்ம நாடு ஒரே நாடு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பேசாத எல்லாருக்கும் ஒன்றுதான் திருமணமா எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருக்கணும் கல்யாணமா ஒன்னா இருக்கணும் கருமாரியா எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருக்கணும் எரிக்கிறதா புதைக்கிறதா அதுவும் ஒன்னா இருக்கணும் என்று அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று இப்போ ஒன்னு கொண்டு வராங்க யூசிசி அதாவது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு என்ற ஒன்று நடைமுறைக்கு வரவில்லை அதற்கான எல்லா முன்னெடுப்புகளும் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மொத்தத்தில் என்ன முஸ்லீம்களை தொந்தரவு செய்யணும் முஸ்லீம்களுடைய உறக்கத்தை கலைக்கணும் நீ என்ன அழகா தொழுதுட்டு நீங்க சுபோதிட்டு வீட்டில் இருந்துட்டு நீங்க நிக்கா நீ உங்க உங்க மார்க்கப்படி நிக்கா பண்ணிக்கிட்டு உங்க அத்தை இறந்தனா உங்க மார்க்கப்படி சொத்தம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்களா நீ செத்தாவுடன் நிம்மதியா இருக்க முடியாது உங்க மார்க்கப்படி புதைக்கலாம் இருந்தாலும் எங்க நாடு அதை அனுமதிக்காது இப்ப நாங்க என்ன கொண்டு வர போறோம் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர போறோம் அந்த அடிப்படையில நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதைத்தான் நீ செய்ய வேண்டும் என்று நம்மை தள்ளுவதற்காகத்தான் இப்ப அரசாங்கம் சில விஷயங்களை கையில் எடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அது அப்படித்தான் அதை திருத்த முடியாது அதை பல வருஷங்களா பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவங்க அந்த எண்ணங்கள்ல வார்த்தை வார்த்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் அதுதான் அவங்களுடைய பயிலாவாக இருக்கிறது திட்டமாக இருக்கிறது அதை தாண்டி அவங்க எதுவும் செய்ய முடியாது இதை அவங்க ஒழிச்சு மறைச்சு செய்யவில்லை பட்டமத்திரமாக வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டு தான் செய்கின்றார்கள் அரசு போகட்டும் அரசை விடுங்கள் நான் மக்களிடத்திலே வருகின்றேன் 
நமக்கு வரும் மக்கள்னா வட மாநிலங்களை விடுங்க தமிழகத்துக்கு வாங்க தமிழகத்திலே மதச்சார்பின்மை என்பது ஆண்டாண்டு காலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது அரசாங்கமே செய்யாவிட்டாலும் மக்களிடத்திலே அந்த பார்வை இருக்கு இந்துவாக இருக்கின்றார் எனக்கு நண்பராக இருக்கின்றார் எனக்கு நிறைய இந்து நண்பர்கள் உண்டு கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் உண்டு அவர் கிறிஸ்தவராக இருக்கிறார் நான் அதை தொந்தரவு பண்ணல இந்துவாக இருக்கின்றார் நான் அவரை தொந்தரவு பண்ணல நான் முஸ்லீமாக இருக்கின்றேன் என்னையும் ரெண்டு பேரும் தொந்தரவு பண்ணல இதனை மதச்சார்பின்மை அவர் அவருக்கு இன்று நம்பிக்கை இருக்கு அதற்கு ஒரு வேல்யூ இருப்பதாக அவர் நினைக்கின்றார் அவர் அந்த ஆன்மீகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன் வாழ்க்கையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் போட்டோம் இதற்காக வேண்டி நாம் உட்டி மோதிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பள்ளிவாசலுக்கு சென்று தொழுகின்றேன் அவர் தேவாலயம் செல்கின்றார் இவர் கோவிலுக்கு போகின்றார் போ உன் நம்பிக்கை இது என் நம்பிக்கை அந்தபடி வாழ்வோம் அது வேறு அது சரியா தப்பா என்பது அது பின்னாடி தெரியும் அது அவர் அவர் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் ஆனால் இதற்காக வேண்டி நாம் அடித்துக் கொள்ள வேண்டுமா முஸ்லீம்கள் அப்படித்தான் நடந்து கொள்கின்றார்களா உங்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலே உங்களுக்கு முஸ்லீம் நண்பர்கள் இல்லையா முஸ்லீம் தோழியர்கள் இல்லையா முஸ்லீம் ஆசிரியர்கள் இல்லையா முஸ்லீம் மாணவர்கள் இல்லையா எத்தனை பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மதத்தை தூக்கி கொண்டு வர்றாங்க கண்டிப்பா கிடையாது முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மிகச்சிலர் ஹியூ பெர்சன்டேஜ் ஒரு அஞ்சு பெர்சன்ட் கூட வராது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மக்கள் இன்றைக்கும் மதச்சார்பு இன்மையில் தான் இருக்கிறாங்க சமத்துவத்தோடு தான் இருக்கின்றார்கள் இங்கே அது இறைவனுடைய பெரும் திருமையினால் தமிழகத்திலே மிகச்சிறப்பான சமத்துவம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு கேரளாவிலும் நல்ல சிறப்பாக இருக்கின்றது வட மாநிலங்களில் தான் இந்த பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு இங்கே தீபாவளி வந்தால் பொங்கல் வந்தால் முஸ்லீம்களுடைய வீடுகளுக்கு இந்துக்கள் இனிப்பு தருகின்றார்கள் நாங்கள் அதை வாங்கிக் கொள்கின்றோம் ஆனால் சில நிபந்தனைகள் உண்டு பிற கடவுள்களுக்கு படைத்திருந்தால் அதை நாங்கள் பெறமாட்டோம் நேசிக்கும் போது அவரது கொள்கை என்ன என்பதையும் சேர்த்து கவனிக்க வேண்டும் நான் ஒரு முஸ்லீம் எனக்கு ஒரு பிராமணர் நண்பராக இருக்கிறோமே எனக்கு தெரியணும் பிராமணனுடைய கொள்கை என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அவர்கள் மாமிசம் சாப்பிட மாட்டார்கள் அஞ்சானுக்கு பிரியாணி ஆக்குறேன் இதை கொண்டு போய் ஒரு வழிபட்ட அந்த பொருள் சாப்பிட மாட்டாங்களா நான் உனக்கு அதை தரல நீங்க வேற கொடுங்க வாங்கிக்கிறோம் ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போய் அரை கிலோ ஸ்வீட் வாங்கி கொடுங்க நாங்க வாங்கிக்கிறோம் அப்படித்தானே போய்கிட்டு இருக்கு ரம்ஜான் அன்னைக்கு அவங்க சாப்பிடக்கூடிய மதிய உணவு நாங்கள் தருகின்ற பிரியாணியாக இருக்கின்றது பொங்கல் தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகளிலே அவர்கள் தருகின்ற இனிப்புகள் எங்களுடைய சிற்றுண்டிகளாக மாறி போகின்றது என்றால் இதென சமத்துவம் இந்த சமத்துவத்திலேதான் இது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு நமது தமிழகத்திலே இன்னும் இது எடுபடாமல் போனதுக்கு அதாவது இந்த ஆதிக்க சக்திகள் மதத்து கொண்டு முட்டை விடணும் மோத விடணும் பிரிச்சு பார்க்கணும் என்கின்ற அந்த விஷயங்கள் இல்லாமல் போனதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு நிறைய பாரம்பரியங்கள் நமக்கு இருக்கு அதிலே நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு ஊட்டியது என்ன அப்படி நம்ம பிற முஸ்லீம்களை நம்ம நேசிக்கணும் இன்னைக்கும் நேசிக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு இப்ப நான் ரோட்ல போறேன்னு நான் ஊருக்கு பிரச்சாரத்துக்கு போவேன் ஸ்டேஷனை விட்டு இறங்கி வெளியில வருவேன் வெளியில வந்தால் என்னை உடைய இருபது முப்பது வயசு கூட உள்ளவரா இருப்பார் ஆட்டோக்காரர் அவர் சவாரி கேட்பாரு அதான் ஆட்டோ வருமாத்தான் பாய் வரீங்களா பாய் 
பாருங்க என்னை விட முப்பது வயசு அவருக்கு அதிகம் வரையாடான்னு கேட்கலாம் கேட்டாலும் ஒரு தப்பு இல்ல ஏன்னா வயதால் பெரியவர் நான் சின்ன பையன் ஆனா அவர் என்ன செய்கின்றார் என்ன செய்கின்றார் பாய் அத்தா அப்படிங்கிறார் பெண்கள் ஆச்சி இந்த பாருங்க ஆச்சி இந்த கலர் சூப்பரா இருக்கு ஆட்சி காட்டுறாங்களா சிறிய வயதாக இருந்தாலும் அந்த ஆட்சி என்கின்ற ஒரு மரியாதை முஸ்லீம்கள்லாம் அப்படி கூப்பிடுறது கிடையாது நம்ம சமுதாய மக்கள் நம்மளே அப்படி கூப்பிட்டுக்கிறது இல்ல ஆனா பிற சமுதாய மக்கள் எப்படி நம்ம அன்போடு அழைக்கின்றார்கள் மரியாதை கொடுக்கின்றார்கள் இதுதான் சமத்துவம் இதுதான் உண்மையான மதச்சார்பின்மை எந்த அரசு வரட்டும் எந்த சட்டம் வரட்டும் இதை விட பல மடங்கு சட்டங்களை போட்டு எல்லா பள்ளிவாசலுக்கும் அனுமதி மறுத்து யாரும் தொடக்கூடாது என்று சொல்லி பெண்கள் ஹிஜாப் போட்டு பள்ளிக்கே அல்ல ரோட்டுக்கே வரக்கூடாது என்று சொன்னாலும் அது அரசாங்கம் போடுகின்ற வெறுமனே ஒரு வெற்றி பேப்பராக இருக்குமே தவிர நடைமுறைக்கு வராது இதுவரைக்கும் மக்கள் தெளிவா தெளிவான மதச்சார்பின்மையை கடைபிடித்து விட்டால் இவர்கள் போடுகின்ற எல்லாமே பயனற்று போகும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அப்ப நாம் இந்த அரசிடத்திலே நலமே எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்க அந்த அடிப்படையில் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நமது நாட்டிலே ஒரு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வர வேண்டும் இப்போது ஒரு பத்தாண்டு காலம் படாத பாடு பட்டுவிட்டோம் எல்லாம் போச்சு நிம்மதி போச்சு நாட்டுக்கு இருந்த நல்ல பேர் போச்சு தொழில் போச்சு பணம் போச்சு விவசாயிக்கு நிலம் போச்சு எல்லாம் போச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இறப்பு நிலையில் தான் இந்திய நாடு இருக்கின்றது இது மீண்டும் எழ வேண்டும் தலைக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக ஆட்சி மாற்றம் வந்தால்தான் இந்த நாடு முன்னேற முடியும் அது தனி விஷயம் அதை தாண்டி மக்களாகிய நம்மிடத்திலே சமத்துவம் வந்துவிட்டால் சட்டம் போட்டு போ அது வேற இவன் எனக்கு நண்பன் தான் இவன் யாரு இந்துவா இருப்பான் இவன் என்னுடைய நண்பன் எங்கள் நட்பை உன்னால் பிரிக்க முடியாது இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மத்தியில் இருக்கின்ற இந்த பாசத்தை இந்த சமத்துவத்தை இந்த ஒருமைப்பாட்டை உன்னால் உடைக்க முடியாது என்று காட்டுகின்ற அளவிலே நமக்கு மத்தியிலே சமத்துவம் மலர வேண்டும் இதைத்தான் முஸ்லீம்களாகிய நாங்கள் விரும்புகின்றோம் என்பதைந்துகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொண்டுகொ
நாம் உருவாக்கிய நாடு நம் நாட்டின் முன்னேற்றம் என்பது நமது ஒற்றுமையில் உள்ளது மகாத்மா காந்தி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சானவாஸ் கான் ஜாகிர் ஹுசேன் திப்பு சுல்தான் குஞ்சாலி மரைக்காயர் மாப்பிள்ளைமார்கள் போன்ற எண்ணற்ற தியாகிகளின் உழைப்பாலும் தியாகத்தாலும்தான் இந்தியா கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது நம் நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்காக போராடிய காலகட்டத்தில் மத வேற்றுமைகள் பெரிதுபடுத்தப்படவில்லை ஆனால் சுதந்திரம் கிடைத்த பின்னர் இன்று சிலர் போராட்டத்தில் எழுமுனை அளவும் சம்பந்தமே இல்லாத சாவர்கர் போன்றவர்களை தியாகிகளாக சித்தரித்து போலியான வரலாற்றை சொல்லி வருகிறார்கள் இத்தகைய போலியான பிரச்சாரங்கள் ஒளிய வேண்டும் என்பதற்காகவும் உண்மையை உலகம் அறிய வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த நூல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்நூலில் ஆங்கிலேயரை அதிரவிட்ட ஹைதர் அலி இந்திய புலி மாவீரர் திப்பு சுல்தான் சுதந்திர சிந்தனையை விதைத்த பகதூர் ஷா பங்கத்து சிங்கம் சிராஜுக் தௌலா மாவீரன் மருதநாயகம் போன்ற தியாகிகள் பற்றி நாம் அறிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய வரலாற்று குறிப்புகள் உள்ளடங்கியுள்ளன வாங்கி படியுங்கள் வாங்க தூண்டுங்கள் நம் இந்தியா இந்திய விடுதலை போரும் இஸ்லாமியர்களும் கிடைக்கும் இடம் டி என் டி ஜே பப்ளிகேஷன் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று தொடர்புக்கு நைன்